மீண்டும் உங்களை தமிழ் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய தொகுப்பில் நல்ல பாடல்கள் பயனுள்ள செய்திகள் எல்லாம் உங்களுக்காக பலரோடு இணைந்து வழங்குகிறது கேளுங்கள்
நாம் பலவிதங்களில் தெளிவற்றவர்களாக இருப்பதாலேயே ஆவிக்குரிய காரியங்களை கூட உலகமயமாக மாற்றிவிடுகிறோம் இதனால் நமது ஆவிக்குரிய வாழ்வும் தடுமாறி கொண்டு போவதை உணராமல் அதன் வழியை நாமும் போய்கொண்டிருக்கிறோம் இது அழிவின் வழியே தவிர ஆக்கத்தின் வழியல்ல சங்கீதம் பத்தொன்பது ஏழில் வேதம் சொல்கிறது கர்த்தருடைய வேதம் குறைவற்றதும் ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்கிறதுமாயிருக்கிறது இந்த ஒன்றினால் மட்டுமே ஆத்மாக்களை உயிர்ப்பிக்க கூடியதாயுள்ளது தேவனே உமது வார்த்தைகள் மூலம் எம் ஆத்மாக்களை உயிர்பெறச் செய்யும் என்று அவரை நோக்கி மன்றாடுவோம்
ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை சுற்றிலும் பலதரப்பட்ட வியாதிகளினால் மக்கள் மடிகின்றார்கள் அப்படியானால் உங்களுடைய உடல் நலத்தை பேணி பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டாமா மனச்சோர்வு மனச்சோர்வு என்பது ஒரு வியாதியாகும் இதை டிப்ரெஷன் என்று ஆங்கிலத்தில் கூறுவார்கள் இது சர்வசாதாரணமாக காணப்படும் ஒரு வியாதியாகும் நல்ல குடும்பங்களிலும் சமுதாயத்தில் பல வகுப்பினரிடையேயும் உலகில் பலதரப்பட்ட மக்களிடையேயும் இது காணப்படுகிறது இவ்வியாதியானது ஆண்களில் பத்து முதல் பதினைந்து விழுக்காட்டினரையும் பெண்களில் இருபது முதல் முப்பது விழுக்காட்டினரையும் அவர்களது ஆயுள் காலத்தில் பாதிக்கின்றது ஆனால் வேதனை அளிக்கக்கூடிய விஷயம் என்னவென்றால் அநேகர் தங்களிலோ தங்களுக்கு விருப்பமானவர்களிடத்திலேயோ இந்த வியாதியை கண்டறிய தவறிவிடுகிறார்கள் இந்த வியாதி குணமாக்கப்படக்கூடியது இத்தகைய மனச்சோர்வு ஏற்படுத்தும் பனிரண்டு நோய்க்குறிகளை ஒவ்வொருவரும் அறிந்திருக்க வேண்டும் தற்கொலை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணம் அடிக்கடி நினைவில் வரும் சோகமே உருவாகி மகிழ்ச்சியற்ற மனப்பாங்கில் காணப்படுதல் நம்மால் எதுவுமே செய்ய முடியாது என்ற உணர்வு மேலிடுதல் அழுதல் அல்லது அளமுடியாத நிலையில் இருத்தல் ஒதுங்கியே இருத்தல் எதிலும் ஆர்வமும் மகிழ்ச்சியும் காட்டாதிருத்தல் தனது தோற்றத்தை பற்றியும் தன்னை பற்றியும் அக்கறை செலுத்தாத நிலை சிந்திக்கவும் ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்தில் கவனம் செலுத்தவும் முடியாதிருத்தல் தூக்க பிரச்சினை ருசி மற்றும் இடையில் மாற்றம் எதையும் மெல்ல மெல்ல செய்தல் உடலில் களைப்பு அமைதியற்று கலக்கத்தோடு காணப்படுதல் படபடப்பு தலைவலி மலச்சிக்கல் போன்ற உடல் கோளாறுகள் இந்த பிரச்சினையை ஒரு நபரிடம் கண்டால் அவரிடம் அணுகி அவருக்கு தேவையான ஆலோசனைகளையும் மருத்துவர்களின் பராமரிப்பும் பெற்றுக்கொள்ள உதவுங்கள் அவர்களின் சோர்வின் வாழ்க்கையை சிரிப்பின் வாழ்க்கையா மாற்ற முயலுவோம் மாறிடும் அனைத்தும் மகிமை இழந்ததே 
நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பனி துளி என்ற புஸ்தகத்திலிருந்து ஒரு அதிகாரத்தை நான் வாசுகின்றேன் தலைப்பு நீ என்னை பின்பற்றி வா வசனம் அதற்கு இயேசு நான் வரும் அளவும் இவன் இருக்க எனக்கு சித்தமானால் உனக்கென்ன நீ என்னை பின்பற்றி வா என்றார் யோவான் புஸ்தகம் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் வசனம் இருபத்தி இரண்டில் கூறப்படுகிறது தான் சக சீடனான யோவானின் நிலை என்னவென்று இயேசுவிடம் பேதுரு கேட்டபோது இயேசு சொன்ன பதில் தான் மேலே உள்ள வசனம் இன்று நாம் சந்திக்கும் குழப்பமான பல கேள்விகளுக்கும் இயேசுவின் இந்த வார்த்தைகள் பதிலாக இருக்கின்றன என் வாலிப வயதில் நான் போதகராக இருந்தபோது நான் மாற்றப்பட வேண்டிய ஒரு இடத்திற்கு இன்னொரு வாலிப போதகர் சென்றுவிட்டார் சில நாட்கள் அந்த கோபம் எனக்குள்ளே இருந்தது சிபாரிசில் தான் அவர் மாற்றம் பெற்றார் என்று நான் நினைத்துக் கொண்டேன் என் அப்பா வயதான போதகர் என் கோபத்தை தெரிவித்து அவருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினேன் அவர் எழுதிய பதில் கடிதத்தில் என் பிரச்சனையை பற்றி அவர் குறிப்பிடவே இல்லை பிறர் செய்யலாம் நீ செய்யக்கூடாது என்கிற தலைப்பில் ஒரு சிறு கை பிரதியையும் அனுப்பியிருந்தார் அதன் இரண்டாம் பத்தியில் என் கேள்விக்கான முழு பதிலும் இருந்தது அது என்னால் மறைக்க முடியாதது அது பின்வருமாறு அதிக பக்தியாகவும் புரோஜனமாகவும் தோன்றுகின்ற பிற கிறிஸ்தவர்களும் ஊழியர்களும் தங்கள் நினைத்ததே சாதிக்க தங்களை முக்கியப்படுத்தலாம் சிபாரிசு தேடலாம் திட்டங்கள் போடலாம் ஆனால் நீ அதை செய்ய முடியாது அப்படி செய்ய நினைத்தால் நீ மிகவும் வருந்தும் வகையில் அது தோல்வியிலும் கடவுளின் கண்டிப்பிலும் முடியும் நியாயமின்றி நடப்பவர்கள் செலுத்தியிருப்பதை பார்த்தது குழப்பம் வருவது இன்று நடக்கும் ஒன்றல்ல அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவம் சங்கீத காரணக்கும் உண்டாயிருக்க வேண்டும் என் கால்கள் தள்ளாடுதலும் என் அடிகள் சறுக்குதலையும் சற்றே தப்பிற்று துன்மார்க்கரின் வாழ்வை நான் காண்கையில் வீம்புக்காரராகிய அவர்கள் மேல் பொறாமை கொண்டேன் சங்கீதம் புஸ்தகம் எழுபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தில் வசனம் இரண்டு மூன்றில் கூறப்படுகிறது இது எவ்வாறு நியாயமாக முடியும் என புலம்பியவர் இதை அறியும்படிக்கு யோசித்து பார்த்தேன் அது என் பார்வைக்கு விசனமாயிருந்தது என்கிறார் சங்கீதம் புஸ்தகம் எழுபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தில் வசனம் பதினாறிலிருந்து பதினேழு வரை கூறப்படுகிறது எல்லா அநீதிக்கும் இறுதியில் நியாயம் கிடைக்கும் இடமான தேவனுடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் சென்ற பிறகுதான் அவருக்கு எல்லாம் புரிந்தது நியாயம்தான் இறுதியில் வெள்ளும் என்பதை உணர்த்தல் முறுமுறுப்பே நிறுத்திவிடும் பிறர் செய்யலாம் நீ செய்யக்கூடாது கை பிரதியில் புரோஜனமா இருந்த இன்னும் சில விஷயங்களை கவனியுங்கள் எனவே தேவன் நித்திய ராஜா தாம் விரும்பியதை செய்ய அவருக்கு உரிமை உண்டு அவர் உன்னை நடத்தும் விதத்தில் ஆயிரங்கணக்கான குழப்பங்களும் அவர் பதில் சொல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அவருடைய அன்புக்கு அடிமையாக நீ உன்னை முழுவதும் விற்று போட்டால் விசேஷித்த அன்பால் அவர் மூடுவார் அவர் பிரசனத்தில் இருப்பவர்களுக்கு மாத்திரம் கிடைக்கும் ஆசிர்வாதங்களை உன் மேலும் பொழிவார் அத்தகைய அன்பை பெறுவது என்ன ஒரு சிலாக்கியம் உங்கள் மனசாட்சி உங்களை செய்ய விடாததை பிறர் செய்ய நீங்கள் காணும் போது மனம் தளராதீர்கள் இவன் இருக்க எனக்கு சித்தமானால் உனக்கென்ன நீ என்னை பின்பற்றி வா என்று இயேசு சொன்னதையும் நினையுங்கள் ஆமேன்
பரிசுத்த வேதாகமம் நமக்கு சிறந்த வழிகாட்டி அப்படிப்பட்ட பரிசுத்த வேதாகமத்திலிருந்து ஒரு அருமையான சத்தியத்தை இப்பொழுது கேட்க இருக்கின்றோம் எனக்கு பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே மறுபடியும் இந்த ஆத்ம நண்பன் என்ற வானொலியின் மூலமாக உங்களை சந்தித்து தேவனுடைய வார்த்தைகளை உரையாடுவது எவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இன்றைக்கு கூட ஆண்டோடைய வேதத்தை நாம் தியானிக்கப் போகிறோம் ஆண்டவர் ஆதாம் ஏவாள் என்ற மனிதன் மனுஷியை படைத்தார் அவர்கள் இருவரையும் ஏதேன் தோட்டத்திலே வைத்திருந்தார் ஆண்டவர் ஏதேன் தோட்டத்தின் மத்தியில நன்மதியுமே அறியத்தக்க ஒரு விருட்சத்தின் கனியையும் வைத்திருந்தார் ஜீவ விருட்சத்தின் கனியையும் வைத்திருந்தார் சகல நற்கணிகளையும் அந்த தோட்டத்திலே படைத்து வைத்திருந்தார் அவர்கள் இன்பமாய் வாழ்வதற்கு ஆதாமும் ஏவாலும் சந்தோஷமாய் வாழ்வதற்கு என்னென்ன வேண்டுமோ அத்தனையும் அந்த தோட்டத்திலே அவர்களுக்கு கையளிக்கப்பட்டிருந்தது அது மாத்திரமல்ல சகல காட்டு மிருகங்களும் நாட்டு மிருகங்களும் கூட அவர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தது ஆண்டவர் அவர்களை உருவாக்கின போது நான் சகல காட்டு மிருகங்களையும் நாட்டு மிருகங்களையும் உங்களுக்கு கையளிக்கிறேன் என்று சொன்னார் அவைகள் உங்களுக்கு கீழ்ப்பட்டிருக்கும் என்று சொன்னார் அப்படி சொல்லி ஆண்டவர் அந்த தோட்டத்தை அவர்களுடைய கைகளிலே கொடுத்து ஒரு கட்டளையையும் கொடுத்தார் நீங்கள் தோட்டத்தில் உள்ள சகல விருச்சங்களின் கனிகளையும் புசிக்கலாம் ஆனால் ஒன்றே ஒன்று இந்த தோட்டத்தின் நடுவே இருக்கக்கூடிய அந்த நன்மை தீமை அறியத்தக்க வெறிச்சத்தின் கனியை மாத்திரம் நீங்கள் புசிக்க வேண்டாம் அப்படி புசித்தால் புசிக்கின்ற நாளிலே நீங்கள் சாவீர்கள் என்ற எச்சரிப்பையும் ஆண்டவர் கொடுத்தார் ஆனால் என்ன நடந்தது கொஞ்ச நாட்கள் சந்தோஷமாய் அவர்கள் கழித்தார்கள் திடீரென்று ஒரு நாள் ஏவாள் தன் கணவனை விட்டு சற்று பிரிந்து செல்கின்றார் அவருடைய கண்கள் மெதுவாக அந்த தோட்டத்தை சுற்றி பார்த்தபோது ஆண்டவர் சொன்னாரே நன்மை தீமை அறியத்தக்க மரத்தின் கனியை புசிக்க வேண்டாம் என்று சரி நாம் புசிக்க போவதில்லை ஆனால் அந்த மரம் எப்படி இருக்கிறது ஏன் நாம் சென்று பார்க்கக்கூடாது என்று எண்ணினாள் ஒருவேளை ஏன் கணவனை விட்டு அவள் தனியாக சென்றால் கணவன் ஆதாம் அவளோடு இருந்திருப்பானே என்றால் வேண்டாம் என்று அவளை தடுத்திருப்பான் எனவே ஆதாமை அழைத்துச் சென்றால் வேண்டாம் என்று தடுத்து விடுவார் நாம் அந்த மரத்தின் கனியை பார்க்கலாம் நாம் புசிக்கப் போவதில்லை பார்க்க மாத்திரம்தானே போகிறோம் என்ற துணிவு அவளுக்கு வந்தபோது ஆதாமை விட்டு பிரிந்து சென்றாள் மெதுவாக அவள் சென்று அந்த மரத்தை பார்த்தபோது அந்த மரத்தின் கனி புசிப்புக்கு மிகவும் அழகாக இருந்தது இன்னும் இச்சிக்கப்படத்தக்கதாக இருந்தது அவள் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறாள் அப்பொழுது திடீரென்று அந்த மரத்தின் நடுவிலிருந்து ஒரு சர்ப்பம் பேசியது பிசாசு சர்ப்பத்தின் வடிவில அவளோடு பேசுகின்றான் ஏவாலே இந்த தோட்டத்தின் மத்தியில் உள்ள இந்த மரத்தின் கனியை புசிக்க வேண்டாம் என்று ஆண்டவர் சொன்னதுண்டோ என்று அவன் கேட்காதபடிக்கு மிகவும் ஞானமாக பேசுகிறான் மிகவும் சாதனியமாக பேசுகிறான் இந்த தோட்டத்தின் சகல கனிகளையும் ஆண்டவர் புசிக்க வேண்டாம் என்று உங்களுக்கு சொன்னதுண்டோ என்று கேட்கின்றான் ஏவாலும் சற்றும் யோசிக்காதபடிக்கு பதில் சொன்னார் சகல கனிகளையும் நாங்கள் புசிக்கலாம் ஆனால் இந்த தோட்டத்தின் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய நன்மை தீமை அறியத்தக்க மரத்தின் கனியை மாத்திரம் நாங்கள் புசிக்கக்கூடாது இது ஆண்டவர் எங்களுக்கு கொடுத்த கட்டளை என்று சொன்னால் ஆனால் பிசாசோ இதோ பார் இந்த மரத்தின் கனியை புசிப்பதனால் எந்த தவறும் இல்லை உங்களுடைய கண்கள் திறக்கப்படும் 
நீங்கள் தேவர்களை போல இருப்பீர்கள் அதை தேவன் அறிந்திருக்கிறார் எனவேதான் தேவன் உங்களை புசிக்க வேண்டாம் என்று சொன்னார் என்று சொல்லி அந்த மரத்தின் கனியை எடுத்து பிசாசு ஏவாளுடைய கைகளிலே கொடுக்கிறான் ஏவாள் அதை உண்டு தன் கணவனுக்கும் கொடுத்தால் பாவம் உலகத்திலே வந்தது அதற்கு பின்பு என்ன நடந்தது என்பதைத்தான் இந்த நாளிலே உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் ஆதியாம புத்தகம் மூன்றாவது அதிகாரத்தில் ஒன்பதாவது வசனம் சொல்கிறது அப்பொழுது தேவனாயி கர்த்தர் ஆதாமை கூப்பிட்டு நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்றார் பத்தாவது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் அவன் நான் தேவருடைய சத்தத்தை தோட்டத்திலே கேட்டு நான் நிர்வாணியாயிருப்பதனால் பயந்து ஒழித்துக் கொண்டேன் என்று சொன்னானா எனக்கு பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் ஒவ்வொரு நாளும் ஆதாமோடும் ஏவாலோடும் உறவாடினார் உரையாடினார் பேசினார் இதுவரைக்கும் அவரின் வார்த்தைகள் அவனுக்கு பயத்தை கொடுக்கவில்லை ஒவ்வொரு நாளும் பேசின அந்த வார்த்தைகள் அவர்களுடைய இருதயங்களுக்கு ஆறுதலை கொடுத்தது இதமாயிருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு அந்த வார்த்தைகள் பயமாய் மாறிப்போய்விட்டதாம் உம்முடைய வார்த்தைகளை கேட்டு நான் பயந்து ஒழித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்னான் ஆம் பாவம் மனிதனுக்குள் வந்தபோது தேவனுடைய வார்த்தையை மீறின போது தேவனுடைய அன்பின் சத்தம் அவனுக்கு பயமாக தேவனுடைய அன்பின் வார்த்தைகள் பயத்தின் வார்த்தைகளாக அவனுக்கு இருந்தது இப்பொழுது ஆண்டவர் கேட்கிறார் நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்று கேட்டார் அதற்கு ஆதாம் சொன்னான் ஆண்டவரே நான் ஒழித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கு பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைய இந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் உங்ககிட்ட கேட்கக்கூடிய கேள்வி நீ எங்கே இருக்கிற நீ எங்கே இருக்கிற நீ எங்க உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறாய் நீ எங்கு நின்று கொண்டிருக்கிறாய் ஆதாமுடைய வாழ்க்கையில் தான் எங்கு இருக்கிறேன் என்பதனை ஆதாம் அறிந்திருந்தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க எங்க இருக்கீங்கன்னு தெரியுதா எங்க நின்று கொண்டிருக்கிறோம் என்பது உங்களுக்கு தெரிகிறதா இன்னைக்கு அநேக நேரங்களில் இந்த பெரிய திருவிழா கூட்டத்தில் குழந்தைகள் தொலைந்து போய்விட்டால் தாய் தகப்பன் எங்க இருக்கின்றார்கள் என்பது தெரியாது இதோ அவர்கள் எங்க இருக்கிறோம் என்பது தெரியாது அதே போன்று பாவத்தில இன்னைக்கு அநேக பிள்ளைகள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில பாவத்தை செய்து பாவத்தை செய்து எந்த நிலையில் இருக்கிறோம் என்பதனை கூட மறந்துவிட்ட நிலையிலே இருக்கின்றார்கள் ஒரு முறை ஒரு ஊழியத்திற்காக நான் சென்றுவிட்டு மதியம் உணவருந்துவதற்காக ஒரு பாலத்தின் வழியாக கடந்து போன அந்த பாலத்தின் அடியில ஒரு மனிதனை பார்த்தேன் அவன் ஆடைகள் கிழிந்திருந்தது அசிங்கமாயிருந்தது அவனுடைய சரீரம் முழுவதும் நாற்றத்தால் நிறைந்திருந்தது அவன் ஒரு இடத்திலே படுத்திருந்தான் அவனை சுற்றிலும் அவனுடைய உடலில் இருந்து கழிந்த கழிவுகள் கடந்தது நாற்றம் அடித்தது ஆனால் அந்த மனிதனோ ஏதோ ஒன்றை எடுத்து எழுதி கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு எங்கிருக்கிறோம் என்று கூட தெரியவில்லை ஆம் இன்றைக்கு பாவத்தில் எங்கிருக்கிறோம் என்று கூட தெரியாத நிலையில எத்தனை பேர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளையே ஆதாம் ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்டு தெளிவாக ஆண்டவரிடத்தில் ஆண்டவரே நான் இந்த நிலையில் இருக்கிறேன் என்பதனை சொல்ல முடிந்தது ஆனால் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் எந்த நிலையில் இருக்கிறோம் என்பதனை சொல்லுகின்ற நிலையில் இருக்கிறோமா அதையும் தாண்டிய நிலை எந்த நிலையில் இருக்கிறோம் என்பதே நமக்கு தெரியவில்லை என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பது தெரியவில்லை இன்னைக்கு அநேக வாலிபர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில என்ன தவறு செய்கிறோம் ஏன் செய்கிறோம் என்பதனை கூட அறியாத நிலையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எந்த நிலையில் நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் உங்களை நேசிக்கிற ஆண்டவர் உங்கள் அருகிலே கடந்து வருகிறார் ஆதாமின் நிலையிலே நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்றால் ஐயோ ஆண்டவரே 
இது என் நிலைமை என்று சொல்லுங்கள் அதான் சொன்னான் ஆண்டவரிடத்துல ஆண்டவரே நான் நிர்வாணி அப்பா இதோ நான் நிர்வாணி ஐயா நான் ஒழித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் தன் நிலைமையை ஆண்டவரிடத்திலே சொல்ல அவன் வெக்கப்படவில்லை நிர்வாணி என்பதனால் வெக்கப்பட்டு ஒளிந்தான் ஆனால் தன் நிர்வாணி என்ற தன் நிலையை ஆண்டவரிடத்திலே சொல்ல அவன் வெக்கப்படவில்லை உங்களுடைய நிலை எதுவாயிருந்தாலும் ஆண்டவரிடத்துல நீங்கள் உங்கள் மனதை திறந்து சொல்லலாம் அந்த நிலையை மனிதனிடத்திலே சொல்ல முடியாது உங்கள் நண்பர்களிடத்திலே சொல்ல முடியாது ஏன் சில நேரங்களிலே பெற்ற தாயினிடத்தில் கூட நம் நிலைமையை சொல்ல முடியாது அந்த நிலையில் நாம் இருந்தாலும் கூட ஆண்டவரிடத்துல நாம் மனந்திறக்க முடியும் அவர் நம் ஆத்ம நேசராய் ஆத்ம நண்பனாய் நம் அருகாமையிலே நின்று கொண்டிருக்கிறார் நம் நிலைமையை மாற்ற அவரால் முடியும் நம்முடைய பாவ நிலைமையை நம் வறுமையின் நிலைமையை நம் கடன் நிலைமையை மாற்ற ஆண்டவரால் முடியும் ஆனால் ஒன்றே ஒன்று நம் மனதை திறந்து அவருடைய சமூகத்தில் அப்பா இதுதான் என் நிலைமை என்று ஆதாமை போல சொல்லுவோம் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில விடுதலையை கொடுக்க ஆண்டவர் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைய நீ எந்த நிலையில் இருக்கிறாய் என்பது எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஆண்டவருக்கு தெரியும் நீ எந்த நிலையில் இருக்கிறாய் என்பது உனக்கு தெரியும் உன் நிலைமை ஆண்டவரிடத்திலே சொல்வதற்கு வெக்கப்படாதே தயங்காதே இப்பொழுது உனக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கும் போது எங்களோடு சேர்ந்து உன் உள்ளத்தை ஆண்டுடைய சமூகத்தில் நீ இருக்கிற இடத்துல திறக்கும்படி கத்தர் விரும்புகிறார் உள்ளத்தை திறந்து சொல்வாயா ஜபம் செய்வோமா பர்லோக தகப்பன ஆதாமை தேடி வந்த தேவன் நீரப்பா ஆதாமே நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்று கேட்டபோது இதோ ஆண்டவரே நான் நிர்வாணியாய் இருப்பதனால் ஒழித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று ஆதாம் தன் நிலையை உணர்ந்தவனாய் உடைய சமூகத்திலே அறிக்கையிட்டான் ஆண்டவரே எங்களுடைய வாழ்விலும் எங்களுடைய நிலையை உணர்ந்து பார்க்கின்ற உணர்வை நீர் கொடுக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் நாங்கள் இருக்கின்ற நிலையில எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா இந்த செய்தியை கேட்டு என் நிலைமை இப்படி இருக்கிறது என்று ஆதாமை போல அறிக்கையிடக்கூடிய பிள்ளைகள் இருப்பார்களானால் அவர்களுடைய நிலைமையை நீர் மாற்றி போடும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் உன் கரங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆசிர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே அம்மே
கர்த்தருக்கு அன்பான வானொலி நேயர்களே மீண்டுமாக உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அட்வந்த் உலக தமிழ் வானொலி ஒளிபரப்பின் மூலமாக தேவ செய்தியை பகிர்ந்து கொள்வதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அன்பு நேயர்களே உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு எங்களது ஒளிபரப்பு உறுதுணையாய் இருந்து வருகிறது என்று கருத்தருக்குள் நம்புகிறேன் நேயர்களே இந்த ஒளிபரப்பை வெறும் கேட்பதோடு இருந்துவிடாமல் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அப்பியாசித்து தெய்வ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தி நூல் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தில் இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்து சீஷர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் சிறு பிள்ளைகள் என்னிடத்தில் வருகிறதற்கு இடம் கொடுங்கள் அவர்களை தடை பண்ணாதிருங்கள் பரலோகராஜ்யம் அப்படிப்பட்டவர்கள் உடையது என்று சொல்லி ஆம் நேயர்களே இயேசு கிறிஸ்து சீஷர்களை பார்த்து சொன்னார் சிறு பிள்ளைகள் என்னிடத்தில் வருவதற்கு அனுமதியுங்கள் என்று சொல்லி குழந்தைகள்தான் ஒரு குடும்பத்தின் சபையின் சமூகத்தின் விசேஷ சொத்து பரிசுத்த வேதாகமும் சொல்கிறது பிள்ளைகள் கர்த்தரால் வரும் சுதந்திரம் என்று சொல்லி ஆண்டவர் கொடுக்கக்கூடிய ஈவுதான் பிள்ளைகள் அவர்கள் வளர்ந்து நல்ல கல்வி பெற்று குடும்பத்தையும் சபையையும் சமூகத்தையும் தாங்குகிற தூண்களாக மாற வேண்டும் அதற்கு மிகவும் தேவையானது அவர்கள் மேல் காண்பிக்கப்படும் அன்பு அன்போடும் பறிவோடும் வளர்க்கப்படும் குழந்தைகள் பொதுவாக நற்குணசாலிகளாக வளர்கிறார்கள் அதேவேளையில் அன்பு காண்பிக்கப்படாத குழந்தைகள் பொதுவாக சமூக விரோதிகளாக வளர்கிறார்கள் இதனை நம் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் பார்க்க முடியும் குழந்தைகள்தாம் மிகப்பெரிய சொத்து என்பதை புரிந்து கொண்டபடியால்தான் ஆசிய ஜோதி நேருவும் முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாமும் குழந்தைகள் மேல் விசேஷ அன்பும் கவனமும் செலுத்தினார்கள் அவர்கள்தான் இந்நாட்டின் தூண்கள் என்று அவர்கள் நம்பியதின் காரணமாகவே அவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் பிரான்சிஸ் சேவியர் ஒருநாள் தனது வேலைகளினால் மிகவும் களைப்புள்ளவராக வீடு திரும்பினார் அந்த நாள் முழுவதும் அவர் போதகம் செய்தார் கல்வி கற்றுக் கொடுத்தார் மனக்கலக்கத்தோடு வந்தவர்களுக்கு ஆலோசனைகள் கொடுத்தார் மாலையில் அவரது சரீரம் மிக மிக களைப்புற்றது நான் நித்திரை செய்ய வேண்டும் உடனடியாக படுக்க வேண்டும் இல்லையேல் நான் மறித்துவிடுவேன் என்று புலம்பினார் பின்பு தனது உதவியாளரை அழைத்து நான் ஓய்வெடுக்க விரும்புகிறபடியால் யார் வந்தாலும் 
என்னை எழுப்பிவிடாதே என்று கட்டளை கொடுத்து விட்டு படுக்க சென்றார் அவரை யாரும் தொந்தரவு செய்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக வெளியில் காவலுக்கு நின்றார் அந்த உதவியாளர் சிறிது நேரம் கழித்த பின்பு வாடிப்போன முகத்தோடு வெளியே வந்தவர் தன் உதவியாளரை பார்த்து நான் ஒரு தவறு செய்துவிட்டேன் சிறு குழந்தைகள் யாராகிலும் என்னை பார்க்க வந்தால் உடனே என்னை எழுப்பிவிடு என்று கூறி மீண்டும் படுக்கைக்கு சென்றார் குழந்தைகளின் முக்கியத்துவத்தை அவர் அந்த அளவுக்கு அறிந்திருந்தார் எனவேதான் தனது ஓய்வுக்கு தடை வந்தாலும் பரவாயில்லை என்று நினைத்தார் கர்த்தருக்கு அன்பான நேயர்களே உங்களுடைய பிள்ளைகளிடத்தில் நீங்கள் அன்போடும் பரிவோடும் பாசத்தோடும் நடந்து கொள்ளுகிறீர்களா வெளியில் உள்ள கோபத்தை பிள்ளைகளிடம் காட்டாதீர்கள் உங்களுடைய அன்பை முழுவதுமாக பிள்ளைகள் புரிந்து கொள்ளும்படியாக அவர்களிடம் பழகுங்கள் அவர்களிடம் பழகுவதற்காக நேரத்தை ஒதுக்குவது மிகவும் அவசியம் குழந்தைகள் கர்த்தர் கொடுத்த ஈவு என்பதை ஒருபோதும் மறந்துவிடாதீர்கள் இன்றைக்கு நாம் அநேக இடங்களில் பார்க்கும் பொழுது சபைகளாக இருக்கட்டும் சமூகமாக இருக்கட்டும் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய பாசமும் பராமரிப்பும் கொடுக்கப்படுவது இல்லை இது மிகவும் தவறு என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய குழந்தைகள் என்று சொல்லியல்ல சிறு பிள்ளைகளை எங்கு கண்டாலும் யாருடைய பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் அவர்களிடத்தில் அன்பை காட்டுங்கள் அவர்களை நேசியுங்கள் அவர்கள் தேவனுடைய ஈவு என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பரலோகராஜ்யம் அப்படிப்பட்டவர்களுடையது என்று சொல்லி ஆம் பிரியமானவர்களே நாமும் அந்த சிறு பிள்ளைகளைப் போல மாற வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் நாம் சிறு பிள்ளைகளை நேசிப்போம் அவர்கள் சபையையும் குடும்பத்தையும் சமூகத்தையும் தாங்குகிறவர்களாக அவர்களை நம்முடைய அன்பின் மூலமாக மாற்றுவோம் ஜெபிப்போம் இரக்கமும் கிருபையும் நிறைந்த பரலோக பரம தகப்பனே ஆண்டவரே இதோ இந்த வேளையிலும் உடைய சமூகத்திலே வந்திருக்கிறோம் அப்பா எங்களை தாழ்த்தி உம்முடைய கரத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆசீர்வதித்தரலும் ஆண்டவரே உமக்கு விரோதமாய் நாங்கள் செய்த குற்றங்கள் குறைகள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்தரல வேண்டுமாறு ஜெபிக்கிறோம் கல்வாரி சிலுவையிலே சிந்தப்பட்ட இரத்தத்தின் மூலமாக எங்களை கழுவி சுத்திகரித்தரலும் ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு ஈவாக கொடுத்திருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை நாங்கள் நேசிக்கத்தக்கதான இருதயத்தை நீர் எங்களுக்கு கொடுத்தரலும் ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளைகளிடமும் ஆண்டுவரே உம்முடைய அன்பை நாங்கள் அவர்களிடம் காட்டும்படியான பலத்தை நீர் எங்களுக்கு காண்பித்தரல வேண்டுமாறு ஜெபிக்கிறோம் அப்பா ஆண்டுவரே எங்களை தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசீர்வதித்தரலும் உம்முடைய சபையை ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் சமூகத்தையும் தாங்குகிற தூண்களாக அவர்களை மாற்றியரல வேண்டுமாறு இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமேன்
கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே என்ற புஸ்தகத்திலிருந்து இன்றைய காலை தியானம் தலைப்பு மரணம் நம்மில் ஒருவரை பிரிக்கும் போது வசனம் இந்த வார்த்தைகளினாலே நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் தேற்றுங்கள் ஒன்று தெசலோனிக்கியர் நான்கு பதினெட்டாம் வசனத்தில் உலகத்தில் பல பிரச்சனைகள் உள்ளன அவற்றின் நம்மால் ஒன்றும் செய்ய முடியாத பிரச்சனைகள் என்று பல உள்ளன அவைகளில் ஒன்று மரணம் அதை குறித்து நாம் எதுவும் செய்ய முடியாது எனவே வேதாகமும் மரணத்தை சத்ரு என்று அழைக்கிறது இந்த எதிரியான மரணம் நமக்கு பல பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகின்றது குடும்பங்களில் கலக்கத்தையும் திகழையும் அடுத்தது என்ன என்பது போன்ற மன கிளேசத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது இவைகளை நாம் எப்படி மேற்கொள்வது அதிர்ச்சி துக்கம் மறிப்பது யார் அவர்களின் வயது போன்றவற்றின் அடிப்படையில் துக்கம் அதிர்ச்சி போன்றவை குறைவாகவோ அதிகமாகவோ இருக்கலாம் ஆனால் மரணம் என்பது கடைசியாக ஒரு பெரிய வெற்றியிடத்தை குடும்பங்களில் ஏற்படுத்திவிடும் இந்த வெற்றியிடத்தை மனிதர்களாக நம்மால் நிரப்பவே முடியாது இயேசு கிறிஸ்து உலக ஊழியத்தை முடித்து பரலோகம் செல்லும் நாள் நெருங்கினது அப்பொழுது அவர் நான் பிதாவினிடத்திற்கு போகிறபடியினால் கொஞ்ச காலத்திலே என்னை காணாதிருப்பீர்கள் நீங்கள் அழுது புலம்புவீர்கள் நீங்கள் துக்கப்படுவீர்கள் ஆனாலும் உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும் யோவான் பதினாறு வசனம் பதினேழில் இருந்து இருபது வரை என்றார் நமக்கு ஏற்படும் துக்கத்தை இயேசுவானவரால் மாற்ற முடியும் அந்த வெற்றிடத்தை அவரே நிரப்புவார் குற்ற உணர்வு வீட்டிலுள்ள ஒருவர் மறித்த பின்னரே அநேகருக்கு ஞானோதயம் ஏற்படும் ஐயோ அது செய்திருந்தால் நன்றாயிருந்திருக்குமே அவன் கேட்டதே கொடுக்காமல் போய்விட்டேனே என புலம்புவார்கள் செய்யாமல் விட்ட நன்மைகள் மனம் நோகும்படி செய்தவைகள் மனதை வாட்டி வதைக்கும் எனவே செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிற நன்மைகளை நாமோ அவரோ மறிக்க முன்னர் செய்துவிட வேண்டும் அங்கே குற்ற உணர்வுக்கு இடமில்லை அப்படி குற்ற உணர்வுடன் இருந்தால் அது ஒரு மனபாரம் அதை கருத்தர் மேல் வைத்து விடுங்கள் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஐந்து இருபத்தி இரண்டாம் வசனத்தில் அதற்கு பின்னர் எவருக்கும் செய்ய வேண்டியவைகள் எதுவானாலும் குறைவில்லாமல் செய்யுங்கள் தனிமை கணவன் அல்லது மனைவியை இழந்தவர்கள் அல்லது பெற்றோரை இழந்த பிள்ளைகள் அல்லது வேறு சிலருக்கும் ஒருவரின் மரணம் தனிமையை ஏற்படுத்தும் அந்த தனிமையை தொடர்ந்து ஒரு இனமறியாத பயம் வரும் இனிமேல் யார் என்னை ஆதரிப்பார்கள் என்ற பயமும் வரும் மரணம் ஏற்படுத்தும் இந்த தனிமையை பயத்தையும் போக்க கருத்தரால் மாத்திரமே முடியும் அவரது வாக்கு தத்தங்கள் அப்படி தனிமையில் வாடுகிறவர்களை ஆற்றி தேற்றும் நீ பயப்படாதே நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் திகையாதே ஏசையா நாற்பத்தி ஒன்று பத்தாம் வசனத்தில் எனவே இது போன்ற வேத வாக்கு தத்தங்களை உங்கள் உடையதாக்கிக் கொண்டு கர்த்தர் மேல் பாரத்தை வைத்துவிடு விசுவாசத்தில் முன்னேறுங்கள் தனிமையை விரட்ட ஏராளமான நல்ல தரமான வழிகள் உள்ளன அவைகளில் ஒன்றே தெரிந்தெடுத்துக் கொண்டு தனிமையை விரட்டுங்கள் அதனால் உங்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஆசிர்வாதம் கிடைக்கும் இன்றைய வாக்கு தத்தம் அவர்களை தேற்றி அவர்கள் சஞ்சலம் நீங்க அவர்களை சந்தோஷப்படுத்துவேன் எரேமியா முப்பத்தி ஒன்று பதிமூன்றாம் வசனத்தில் ஆமேன்
கோபம்ந்துட்டது அரசன் பக்கத்துல நின்றவங்களுக்கோ ஒரே திகைப்பு அரசன் பிச்சைக்காரனை பார்த்து ஏன் சிரிக்கிறான்னு கேட்டான் அதுக்கு பிச்சைக்காரன் என் முகத்துல நீங்க விழிச்சதுனால உங்களுக்கு சிறு காயம் மட்டும்தான் ஏற்பட்டுச்சு ஆனா உங்க முகத்துல நான் விழிச்சதால என் உயிரே போக போகுதே இப்போ எல்லா மக்களுக்கும் நல்லா தெரிஞ்சிடும் மன்னன் முகத்துல எவன் விழிச்சாலும் மரணம் நிச்சயம்னு அரசனையோட முகம் அவ்வளவு ராசியான முகம்னு சொல்லி இந்த நாடே சிரிக்கும்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் சிரிச்சான் அரசனுக்கு அப்போதான் தான் செஞ்ச தவறு உரைச்சது தன்னோட தவறு உணர்ந்து தலை குனிஞ்சான் தண்டனை ரத்து செய்யப்பட்டுச்சு நம்ம பக்கம் தப்பு இல்லாட்டி நாம ஏங்க பயப்படணும் 
ஒருவனும் தொடராதிருந்தும் துன்மார்க்கர் ஓடிப்போகிறார்கள் நீதிமான்களோ சிங்கத்தைப் போலே தைரியமாயிருக்கிறார்கள்னு பைபிள் வாசிக்கிறோம் அதனால நீதிமான்களாகிய நாம எப்பவும் தைரியமா இருக்கலாம் எதிர்காலத்தை குறிச்சு நாம எந்த கவலையும் பட வேண்டாம் தேவன் நம்முடைய பக்கத்துல இருந்தா நமக்கு விரோதமாயிருப்பவன் யார் என்ன வந்தாலும் சந்தோஷமா எதிர்கொள்ளுவோம் வெற்றி நம்ம பக்கம்தான் Come 
கட்டளைகளின்படியெல்லாம் செய்ய நீ கவனமாயிருக்கும்படிக்கு அவர் சத்தத்திற்கு உண்மையாய் செவி கொடுப்பாயானால் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் பூமியில் உள்ள சகல ஜாதிகளிலும் உன்னை மேன்மையாக வைப்பார் இரண்டு நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கும் போது இப்பொழுது சொல்லப்படும் ஆசிர்வாதங்களெல்லாம் உன்மேல் வந்து உனக்கு பலிக்கும் மூன்று நீ பட்டணத்திலும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் வெளியிலும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் நான்கு உன் கற்பத்தின் கனியும் உன் நிலத்தின் கனியும் உன் மாடுகளின் பெருக்கமும் உன் ஆடுகளின் மந்தைகளுமாகிய உன் மிருக ஜீவன்களின் பலனும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும் ஐந்து உன் கூடையும் மாப்பிசைகிற உன் தொட்டியும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும் ஆறு நீ வருகையிலும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் நீ போகையிலும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் ஏழு உனக்கு விரோதமாய் எழும்பும் உன் சத்ருக்களை கர்த்தர் உனக்கு முன்பாக முறிய அடிக்கப்படும்படி ஒப்புக் கொடுப்பார் ஒரு வழியாய் உனக்கு எதிராக புறப்பட்டு வருவார்கள் ஏழு வழியாய் உனக்கு முன்பாக ஓடிப்போவார்கள் எட்டு கர்த்தர் உன் களஞ்சியங்களிலும் நீ கையிடும் எல்லா வேலையிலும் உனக்கு ஆசிர்வாதம் கட்டளையிடுவார் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு கொடுக்கும் தேசத்திலே உன்னை ஆசிர்வதிப்பார் ஒன்பது நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் கட்டளைகளை கை கொண்டு அவர் வழிகளில் நடக்கும்போது கர்த்தர் உனக்கு ஆணையிட்டபடியே உன்னை தமக்கு பரிசுத்த ஜனமாக நிலைப்படுத்துவார் பத்து அப்பொழுது கர்த்தருடைய நாமம் உனக்கு தரிக்கப்பட்டது என்று பூமியின் ஜனங்களெல்லாம் கண்டு உனக்கு பயப்படுவார்கள் பதினொன்று உனக்கு கொடுப்பேன் என்று கர்த்தர் உன் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்ட தேசத்தில் கர்த்தர் உன் கற்பத்தின் கனியிலும் உன் மிருக ஜீவன்களின் பலனிலும் உன் நிலத்தின் கனியிலும் உனக்கு பரிபூரண நன்மை உண்டாக கட்டளையிடுவார் பனிரண்டு 
ஏற்ற காலத்தில் உன் தேசத்திலே மழை பெய்யவும் நீ கையிட்டு செய்யும் வேலைகளையெல்லாம் ஆசிர்வதிக்கவும் கர்த்தர் உனக்கு தமது நல்ல பொக்கிஷ சாலையாகிய வானத்தை திறப்பார் நீ அநேகம் ஜாதிகளுக்கு கடன் கொடுப்பாய் நீயோ கடன் வாங்காதிருப்பாய் பதிமூன்று இன்று நான் உங்களுக்கு விதிக்கிற வார்த்தைகள் யாவையும் விட்டு விலகி வேறே தேவர்களை சேவிக்கும்படி நீ வலதுபுறம் இடதுபுறம் சாயாமல் பதினான்கு இன்று நான் உனக்கு விதிக்கிற உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் கட்டளைகளை கை கொள்ளவும் அவைகளின்படி நடக்கவும் அவைகளுக்கு செவி கொடுத்து வந்தால் கர்த்தர் உன்னை வாலாக்காமல் தலையாக்குவார் நீ கீழாகாமல் மேலாவாய் பதினைந்து இன்று நான் உனக்கு விதிக்கிற உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய எல்லா கற்பனைகளின்படியும் கட்டளைகளின்படியும் நடக்க கவனமாயிருக்கிறதற்கு அவர் சத்தத்திற்கு செவி கொடாதே போவாயாகில் இப்பொழுது சொல்லப்படும் சாபங்களெல்லாம் உண்மேல் வந்து உனக்கு பலிக்கும் பதினாறு நீ பட்டணத்திலும் சபிக்கப்பட்டிருப்பாய் வெடியிலும் சபிக்கப்பட்டிருப்பாய் பதினேழு உன் கூடையும் மாப்பி செய்கிற உன் தொட்டியும் சபிக்கப்பட்டிருக்கும் பதினெட்டு உன் கற்பத்தின் கனியும் உன் நிலத்தின் கனியும் உன் மாடுகளின் பெருக்கமும் உன் ஆடுகளின் மந்தைகளும் சபிக்கப்பட்டிருக்கும் நீ வருகையிலும் சபிக்கப்பட்டிருப்பாய் நீ போகையிலும் சபிக்கப்பட்டிருப்பாய் இருபது என்னை விட்டு விலகி நீ செய்து வருகிற உன் துர்க்கிரியைகளை நிமித்தம் சீக்கிரத்தில் கெட்டுப்போய் அழியும் மட்டும் நீ கையிட்டு செய்கிறதெல்லாவற்றிலும் கர்த்தர் உனக்கு சாபத்தையும் சஞ்சலத்தையும் கேட்டையும் வரப்பண்ணுவார் இருபத்தி நீ சுதந்திரிக்கும் தேசத்தில் கர்த்தர் உன்னை நிர்மூலமாக்கும் மட்டும் கொள்ளை நோய் உன்னை பிடித்துக் கொள்ள பண்ணுவார்
இந்த ஆத்ம நண்பன் என்ற நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஒளிபரப்பப்படுகிறது மேலும் உங்களது சாட்சிகள் ஜப தேவைகளை எங்களுடன் எஸ் எம் எஸ் மூலமாகவோ நேரடியாகவோ பகிர்ந்து கொள்ள எங்களது தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஆறு நான்கு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஏழு மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் எங்களது தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஆறு நான்கு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஏழு என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும் மற்றும் எங்களது அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் என்ற இணையதளத்தில் பாட்காஸ்ட் பகுதியில் கேட்டு மகிழலாம் இறைவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நண்பர்களே அநேகர் இந்த நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து கேட்கிறீர்கள் என்பதை நாங்கள் நம்புகிறோம் உங்கள் தொலைபேசி மூலமும் அறிகிறோம் தொடர்ந்து கேளுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள தவறாதீர்கள் மனது கிணிய கானங்கள் ஆறுதல் கொடுக்கும் வசனங்கள் இவை அனைத்தும் உங்களை மகிழ்வித்திருக்கும் என்பதை நிச்சயம் நம்புகிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் இந்நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து கேளுங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் 